0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе «Григория Манева» Зов предков Программа предназначена для лиц старше 12 лет
1: Здравствуйте, друзья, с вами Григорий Манев, Зов предков И мы работаем в прямом эфире А следовательно, наш телеграм-канал, смс-сообщения Все к вашим услугам Ну и, конечно же, ждем звонков Поскольку гость у нас сегодня приинтереснейший И тема замечательная Вот меня часто спрашивают Как стать кинологом? И, если честно, вот Всякий раз я не знаю, что ответить, и даже иногда затрудняюсь с ответом, потому что тема эта сложная, многогранная. Каждый раз я отвечаю как-то по-новому. И вот сегодня у меня в гостях человек, который сто процентов знает, как стать настоящим профессиональным кинологом, потому что этот человек прошел эту ступ... эти все ступени от и до с первой и до вершины. Леночка, здравствуй. Здравствуйте. Елена Владимировна Хайкова, человек, ну, давайте так, сейчас Елена Владимировна занимается тем, что преподает в кинологическом колледже в городе Щелково, а не так давно она была начальником кинологического центра, начальником центра кинологической службы главного управления МВД России по городу Москве, то есть практически главный кинолог Москвы. Вот у меня каждый раз, когда я тебя вижу, у меня нестыковка, вот я знаю, ты очень любишь собак, у тебя есть твоя любимая порода, немецкая овчарка, причем длинношерстная, но вот ты какая-то вот, ты очень с одной стороны такая домашняя, такая добрая, со студентами строгая, а с собаками нужно немножечко по-другому. Вот как вообще ты пришла в кинологию, потому что твой стаж исчисляется, насколько я помню, с 1981 года, друзья, вы только представьте себе.
2: Ой, вы знаете, так сказать прям даже сложно. Я даже боюсь этих цифр.
1: Хорошо, о цифрах забудем, да. Вечно
2: молодой. Ну, я хотела. Да, вечно пьяный,
1: вечно молодой, да.
2: Насчет того, что как стать кинологом, сложный вопрос. Но вот как ты пришла в кинологию? Давай так. Дело в том, что речь о том, что буду я кинологом, это было уже с детства, со школы. То есть я занималась собаками со школы. С девятого класса. Это была у меня немецкая овчарка. Ну, может быть, не очень чистых таких кровей, но, по крайней мере, была большая умница. Вот Занималась я с ней на площадке на улице Зорге. Вот, в Досафе, поэтому все корни оттуда
1: Понятно, в общем, старт, да, у всех одинаков, но у большинства людей это остается таким увлечением, хобби А дальше, в общем, как правило, молодые люди, девушки идут в институт, и основная их профессия с боководством не связана А у тебя как-то вот хобби сразу перетекло в профессию
2: ну, вот опять же, насчет профессии, я всегда хотела быть сотрудником милиции сначала, как бы, да, я... у меня не было другого пути, то есть, какой-то выбор другой, ну, для меня не стояло вопроса, куда пойти работать после школы, я поэтому тебя... здесь выбор-то был изначально дан, наверное, это судьба.
1: Хорошо, с чего начинается вообще работа кинолога, ну, в милиции, в полиции? С любви. К
2: животному. То есть, без любви никуда. Никуда. Просто никуда. Любить, жалеть, э -э кормить, убирать, поить. Это первая начальная ступень, о которой можно говорить. не более, ни менее.
1: Вот для тебя было какое-то откровение, когда ты пришла уже на службу, ну, тогда еще в милицию, вот что-то такое к чему ты не была готова, чего ты не ожидала, учитывая твой опыт работы, ну, скажем так, не работы, а учитывая твои а, вот, увлечения с собаками, которые были до этого.
2: <смех> была смешная история. Конечно же, дрессировка на площадке, это, конечно, да, мы все героически приходим в милицию и говорим, мы все умеем и можем. Так же и я пришла, я все умела и могла. Но потом мне быстро утерли нос и сказали так, дорогая моя, то, что ты знаешь, это хорошо. Но теперь еще будет куча того, что, скажем так, будет необходимо в твоей дальнейшей службе.
1: И что там было необходимого?
2: А там было необходимо что? Там необходимо было для начала постигать уже другие науки, более серьезные. И, естественно, отношения так, как любитель собак. А уже как профессионал нас готовили, то есть, скажем так, более углубленная дрессировка, более углубленное отношение к животному, естественно, курс ветеринарии это однозначно, теория это в первую очередь, но ну, а потом все это было на практике. То есть это очень-очень сложно было для меня сначала привыкнуть к такому, скажем так, и распорядку дня, и к такому задорному, задорных историк таких. Так что, ну, это было сначала весело, потом это было трудно, я даже сильно похудела, но ничего. Справились Они, с этим делом.
1: А не было в какой-то момент желания уйти, в общем, надоело все, куда я попала?
2: Нет, нет, категорически, у меня характер, я так не могу. Если я пошла... И даже молоденькая
1: должна... девочка не плакала? Нет,
2: нет, не плакала, я стискивала зубы, но не плакала.
1: Хорошо. По какой специальности изначально, какая специализация? Вы знаете,
2: специализация у меня была. Я начала службу свою в конвойном полку полк конвойной службы, он так раньше называл, сейчас он по-другому называется, но не суть. То есть это, это были... сопровождение как раз да, от суда да, да. до. Да, 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 М. да. Это как раз были собаки, конвоиры. Вот, да. Это очень, скажем так, очень служба. жестко, жестко, да, жестко. Собаки должны слушаться, ну, прям безукоризненно. Поэтому, ну, это жизнь человеческая. Поэтому, да, тут были проблемы. Ничего, справились.
1: А потом? Я знаю, что у тебя были собаки, которые работали по поиску обнаружения наркотических веществ.
2: Да, это у меня был Джой такой. Джой благополучно был выгнан из дома. попал Немецкая нам... овчарка? Да, немецкая овчарка попал в БЦСС, тогда еще назывался наш питомник. А, вот, ну, потому что он съел попугая хозяйского. Вот. Ну, хозяйка, по всей видимости, не стерпела этого всего, но он был изгнан и попал ко мне в руки.
1: Охотничий инстинкт взял свое. Дорогие друзья, мы в прямом эфире, напоминаю, смс-сообщение, наш телеграм-канал Андрей. Спасибо за прекрасную фотографию. Так вот, по поводу Джоя, который у вас был, у тебя был. Я, я прошу прощения, потому что иногда, вот, ну, в обычной жизни мы общаемся на «ты», а в эфире, при, приходится переходить на ты все Всё-таки как-никак перед, передо мной подполковник полиции. Так вот,
2: что было дальше с Джоем? С Джоем начались суровые будни. Начались суровые будни, потому что он рос в квартире, и, конечно, к таким подвигам милицейским он был совершенно не готов. То есть э, он, ну, скажем так, ничего не знал вообще. Что такое общий курс, что такое вообще отношение к хозяину. То есть, ну... Свободные мозги, как у нас говорят. Вот, а так как попал он в декабре э, на питомник, то, естественно, э, он ничего не знал о портировке, вообще ничего, о а том, что это необходимо для поиска определенных веществ. Ну и начали мы с ним заниматься, занимались в пути лица. Мой начальник сказал как? Э, недели тебе, чтобы научить его общему курсу». Вот тут-то был, конечно, вопрос. Вопрос был в чем? как научить собаку, которая ничего не знает, не умеет, общему курсу Ну, за неделю, конечно, это... Общий курс, будет... я
1: уточню, это самые простые команды Ко мне, движение рядом, сидеть, лежать, стоять, выдержка, в общем, и так далее
2: Да, да, и аппортировка плюс Ну, скажем так, мы это сделали, но сделали, конечно же, не чисто
1: Ну, за неделю это тяжело Да,
2: не чисто, но что-то у нас уже начало вырисовываться Потом все сложнее, 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 сложнее Конечно, пес подрос красивый, умный Я его очень любила Вот, так что не жаль, не жаль Даже мой начальник, Дмитрий Юрьевич Курбатов Которого я безумно уважаю, мы до сих пор как бы контактируем Привет, он... ему
1: большое тоже знаю этого человека
2: Да, благодарю Вот, он поехал с моей собакой Хотел посмотреть, насколько она готова ну, оказалось, что готова. Он меня потом лично поблагодарил, сказал, что да, у тебя все получилось. Вопрос как? Ну, конечно, как сложно как. Ну, получилось. Конечный результат был сделан. А это, ну, скажем так, я себя хвалила сама лично. <laughs> помимо того, что мне начальник хвалил.
1: Знаете, вообще, друзья, очень тяжело разговаривать с сотрудниками вот разных правоохранительных ведомств в прямом эфире, потому что... Когда ты сидишь до эфира, когда ты общаешься в обычной жизни, то байки льются, то, что называется, из рога изобилия. А вот здесь включается какой-то внутренний фильтр, и очень тяжело... Разговорить бывает человека, но ничего страшного У нас еще и в эфире не такие раскалывались Кстати, хороший вопрос от э, мастера в нашем телеграм-канале А что, в те старинные года в действительности, как в фильмах пускали собаку по следу и она находила вора?
2: Конечно Всегда должен был результат быть, а как же еще иначе?
1: Да, была следовая работа, то есть был кинолог, который входил в состав оперативной группы Безусловно. Он выезжал на место преступления пускал собаку по следу, иногда, в общем, там собака работала, там шла до какого-то населенного пункта, там иногда теряла след, а иногда, да, находила как раз луну. результативность да, должна была да.
2: быть, да, максимальной.
1: Хорошо. Так все-таки, а Джои, вот самое большое количество наркотических средств веществ, которые были найдены, и как это вообще все происходило?
2: Вы знаете, я не буду говорить, сколько там, чего он нашел, потому что уже, как говорится, в памяти стерлись какие-то уже и граммы, килограммы и так далее. Единственное, что могу сказать по поводу первого выезда, первый выезд был, был результативным, это была как раз гостиница «Севастопольская», был объявлен рейд, и мы работали вместе с ОМОНом и так далее, Джой прекрасно нашел, честно говоря, я даже была. А шёл... Что нашел-то? Ну, нашел наркотическое средство, вещество. Вот. Значит, не хотите колоться? Не хочу. Не хочу я колоться. Ну, потому что, скажем так, это.
1: Ну, ладно, ладно, было и было. Все. Хорошо. В общем, прекрасная была собака. А что было дальше? Как стали начальником? Ну, потому что все-таки это человек, который уже отвечает не только за одну собаку и не только за себя, это целое подразделение, и, в общем, на вас лежала огромная ответственность.
2: Вы знаете, путь к руководителю вообще очень долгим, конечно,
1: был. Но вот некоторые говорят, вот не нужно мне руководить, вот я лучше буду работать на земле с собакой, и все, отстаньте от меня. А как-то вот, Елена Владимировна, у тебя как-то это получилось по-другому?
2: Вы знаете, ну, для начала получилось-то получилось. получилось ну, сначала, конечно, с низшего звена я была старшим инспектором, а потом. Ну, наверное, вам не видели какого-то лидера, скорее всего. Хотя я, собственно говоря, сама-то была и не против руководить, потому что чувствовал себе какой-то потенциал.
1: То есть есть опыт, есть э, желание, есть знания ну, ну, и, нет, в общем, да. есть понимание коллектива.
2: Да. Это было, это точно. Потому что без понимания коллектива и без знаний каждого своего сотрудника это, наверное, не получится. И потом нужно любить все таки свой личный состав. Понимаете? Потому что э, доверять и любить, конечно, не так безукорительно, но дело в том, что любить своих людей, с кем ты работаешь бок о бок, это всегда на 100%, скажем так, успех.
1: А... Я все-таки прошу прощения, мы как-то на «вы», на «ты», как мы все-таки? Да без разницы мне все Без разницы, ну, да, ну ладно. Значит, Елена Лавиновна, тогда я на «вы». В конце 80-х, вернее, в начале 90-х наша страна претерпевала, в общем, достаточно большие изменения. Служба, в общем, реформировалась и... Я вот сейчас подбираю слова, чтобы сказать, денег платили мало. Я помню вот как сам, как бывший сотрудник, в какой-то момент я пришел, получил зарплату, а мне хватило только на один раз сходить в магазин, и все. А я был, в общем, тоже старшим лейтенантом, и я понял, что так жить нельзя. Я ушел, а вот вы нет. Ну... Почему?
2: Чувство долга. Чувство долга. Мы с мужем работали. Он тоже в силовых структурах работал. И я. Как-то у нас было это все в тандеме. Мы не думали о чем-то другом. Нет. У нас не было не то, что вот какой-то домоклов меч висел над нами или что-то. Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае. Это, скажем так, чувство долга, наверное, перед собой и прежде всего перед... Ну, не хочу так пафосно говорить, но перед Родиной это, безусловно.
1: Даниил, спасибо огромное за фотографии вашей длинношерстной немецкой овчарки, поскольку это еще двойное спасибо. А, Наши гости как раз неравнодушны к этой породе. Ой, Ирина тяжело с вами говорить о службе. Уж больно вы как-то все неохотно с паузами и заминками, потому что я-то этого человека знаю с абсолютно другой стороны. Мы познакомились в Щелковском а, колледже, где Елена Владимировна преподает кинологию. Если быть более точным, то ветеринарию, основы физиологии и дрессировки, а, а, дрессировку, теорию дрессировки, и там это совершенно другой человек... Ну, мало того, что вот Елене Владимировна в жизни, Елене Владимировна в колледже, это, в общем, найдите 10 отличий, то, что называется. Но плюс ко всему это человек, который очень легко говорит и рассказывает о кинологии интересно, то, что называется, заслушаешься. Но вот мы сейчас говорили не о кинологии, мы сейчас говорили вот именно лично о Елене Владимировне Хайковой. И вот здесь вот... Ну, не могу сказать, что расписываюсь в профнепригодности. Нет, конечно, но тяжело с вами говорить на эти темы. Хорошо, поехали по поводу колледжа и того, как стать кинологом. Вот у меня уже здесь даже несколько вопросов по поводу того все-таки, а как же научиться кинологии, как стать кинологом, куда идти
2: и так далее. Как стать кинологом? Ну, прежде всего, определиться с собой. Вот это вот, наверное, скорее всего. Нужна ли То вам что эта тебе профессия? это на самом деле нужно? Да. Нужна ли вам эта профессия? Потому что эта профессия э, тяжелая, сложная. Э, и, конечно, это отдача всего себя, безусловно.
1: Сложность именно... И тяжесть профессии в том, что тебе, правда, нужно отдавать всего самого себя, то есть у тебя нет ни выходных, ни, по сути, отпусков, у тебя нет ничего, ты все время завязан на службе, связан с собакой и так далее. В этом основная сложность?
2: Нет. Нет, безусловно, и отпуска, и выходные, это однозначно. Но дело в том, что здесь нужно болеть. Любой работой, любой профессионал болеет своей работой. Вот, а здесь, плюс ко всему, еще и животное, которое ты любишь. Если оно заболело, какие тут... Какие тут больничные? Конечно, нет. Конечно, мы должны вылечить прежде всего друга, а потом уже подумать о себе. Вот здесь вот сложность. И люди этой сложности немножко не понимают, скорее всего.
1: А вот как донести до молодых людей, которые очень хотят быть кинологами, у которых есть ну, некий такой романтический флер, они видят в этой профессии. А вот как их опустить на землю?
2: Ну, для начала надо, скажем так, снять розовые очки.
1: Давайте снимем.
2: Начнем сначала. Когда даже у вас дома появляется маленький щенок, мы прекрасно понимаем, что это лужи, это что-то еще, плюс порванные ботинки, пусть плюс шерсть, плюс куча-куча неприятностей, которые вместе с собой приносит этот маленький член семьи. И вот здесь начинаются сложности. То есть, люди иногда не понимают, что они завели существо, которое будет с ними жить лет 10.
1: Это как минимум.
2: Да, как минимум лет десять. Я беру так в среднем. Вот, естественно, моменты болезни, моменты дрессировки, ну, если кто-то хочет выставки, то выставки. Все это мы переживаем вместе с нашим питомцем. Вот. Эти очки вот тогда и снимаются. В самом начале. Если человек не перешагнул этот барьер, то, конечно, это вряд ли что-то получится.
1: Я вот тоже читал вот как раз лекции у вас на курсе, и прежде всего задал такой вопрос студентам. А что вас заставило прийти в это учебное заведение, и что вами движет? И большинство людей как раз говорили, что они просто любят собак, а некоторые говорили, что очень хотят пойти потом в систему МВД, ходить с собакой. И мне, если честно, это немножечко удивило.
2: Гришна, ну вы профессионалы, мы с вами, наверное, все таки одного поля ягода, скажем так. И ходить с собакой, это, ну, это ни о чем. А, ходить с собакой я могу и дома просто, но дело в том, что Профессия это все-таки возлагает на человека, ну, помимо того, что ты следишь за собакой, еще и все-таки, наверное, спасение жизни
1: Как, как бы высокопарно это, это не звучало Как
2: бы высокопарно это не звучало, потому что я работала в аэропорту Я прекрасно знаю, когда сажают самолет с информацией определенного характера когда ты приходишь на борт и говоришь «Здравствуйте», улыбаясь, прекрасно видишь лица людей. Когда заходит кинолог, конечно, честно говорю, я прекрасно их понимаю, а то все-таки мурашки по спине. Наша задача какая? Для начала, чтобы успокоить народ, а потом решить вопросы, чтобы все было хорошо.
1: Возвращаясь к... Тому, как стать кинологом, потому что, с одной стороны, есть, ну, скажем так, профессиональный аспект, куда пойти учиться, что там преподают ну, вот такие вот вопросы. А есть, как стать кинологом, тема более объемная. То есть, потому что не каждый человек, который получил диплом там, колледжа или высшего учебного заведения, кстати говоря, у нас и в Тимирязевке готовят кинологов. Именно с высшим учебным заведением есть еще и другие э, вузы, но все равно книжечка-корочка ничего не решает.
2: Абсолютно. Абсолютно. Я даже скажу больше, даже вот э, наши бывшие студенты, которые закончили у нас обучение, не все идут по профессии, потому что прекрасно понимают, что э, это тяжело, это трудно и тяжело. То есть, ну, вероятнее всего, были не готовы. Э, то есть сначала были какие-то иллюзорные отношение к этому, а потом, когда они столкнулись бок о бок именно со всем тем, что, скажем так, им э, придется вынести на своих плечах, то многие отказались от этого, хотя многие пошли служить именно, именно служить. Профессия кинологии, она большая. Дело в том, что, ну, можно быть хендлером, можно быть грумером. Ну, при хендлерстве и грумерстве, скажем так, необходимо знать анатомию собаки, безусловно. Грумер
1: это человек, который занимается уходом. Хендлер это тот человек, который выставляет собаку на выставках, но есть еще кинологи, которые работают в системе МЧС России, МВД, ФСО, Пограничной службы. Добавьте, если я что-то забыл.
2: Ну мы сейчас не берем конкретно вот именно служебную деятельность, мы сейчас берем, скажем так, вот то, что хочется сказать именно помимо этого всего. Вот сейчас очень много клубов у нас полным полно, и, честно говоря, хочется отметить, очень хочется отметить служебников, разведенцев. У меня есть подруга, она себе приобрела в клубе «Виолар». Восточноевропейскую овчарку. Безумно хороший клуб. Я не делаю рекламу, но просто говорю, что порода безумно хорошая. Ну, а по поводу службы, можно сказать, ну, бесконечное спасибо этим людям, которые этим занимаются.
1: Дорогие друзья, по поводу обучения кинологов мы поговорим в следующие полчаса. Ну, а пока замолкаем, поскольку в эфире короли эфира. Новости.
0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе «Григория Манева»
1: Зов-зов
0: предков.
1: И снова здравствуйте, друзья. Григорий Манюв, Зов предков. Мы работаем в прямом эфире. Спасибо огромное за ваше сообщение в наш телеграм-канал. Поскольку у нас сегодня интереснейший, ну, правда, скромный гость, приходится клещами все вытаскивать. Елена Владимировна Хайкова. В недавнем прошлом начальник Центра кинологической службы Главного управления МВД России по городу Москве. Ну, а сейчас преподаватель кинологического колледжа в городе Щелково. Да уж, не любите вы говорить о своих заслугах, о своих достижениях, о своей службе. Но ладно, хорошо, давайте тогда займемся образованием, поскольку достаточно много пришло вопросов а, от наших Слушателей и зрителей. Напоминаю, что нас можно еще и смотреть на Ютубе. Саня пишет в телеграм-канале: а, а самому можно для себя, не для работы, а, какие-то курсы окончить?
2: Какие-то можно.
1: Нет, ну есть, например, в РКФ, есть в Российской технологической федерации, есть, в общем, организации, которые занимаются декоративными собаками, там тоже Безусловно, есть. Безусловно, это сейчас их много очень. Да, и в общем там можно получить определенные знания.
2: Абсолютно. Абсолютно точно. Но для того, чтобы, если вы завели собаку, я считаю, что это прежде всего нужно пройти эти курсы, хотя бы понимать, что такое собака вообще.
1: Ну да, где у собаки хвост, где у собаки нос, как померить собаке температуру и вообще какая нормальная тело-температура собаки. Я думаю, собаки. что
2: это будет даже плюс.
1: Да. Так, дальше вопрос. Служебная собака становится членом семьи, и где проходит ее старость? Вопрос от Виктора Виктора.
2: Как понять, служебная собака становится членом семьи? Вот этот вопрос мне непонятен немножко. Это ну, уже я так понимаю, что где,
1: да, где проходит старость, да, поскольку, ну, на самом деле, я всегда говорю, что ни один уважающий себя кинолог, который э, работал с собакой, он не оставит ее в питомнике и возьмет ее с собой, ведь правда?
2: Конечно, конечно. Но для начала это напарник, тандем. Человека собака.
1: Кинологический расчет, если можно. Кинологический расчет,
2: да. Как мы можем оставить друга где-то на доживании? То есть, безусловно, я, например, свою собаку забрала домой. У меня был пес Агат. Шикарный, длинношерстный Божала его безумно. Пес, который, скажем так, очень много для меня значил. Вот, и, пожалуй, это одна из лучших собак, которые были со мной на службе.
1: Я даже боюсь задавать вопрос, а что вы с ним прошли?
2: Конвойная служба была.
1: Вот так вот кратко и все, да? Да, да. Угу. То есть просто, без подробностей.
2: Ну, была конвойная служба, потом просто дело в том, что она сопряжена, естественно, с какими-то направлениями определенными. Достаточно был злобный пес, ну, как злобный, управляемый совершенно. Ну, на поиск каких-то веществ он ну, просто меня охранял, такая. он просто меня жутко охранял, поэтому тут было немножко как бы, да, ну, не срослось по поиску его потом обучить. Он нюхал, все хорошо искал, но прежде всего для него была охрана меня, не более. Вот, ну, ну, такая специфика службы да, была, да, да, и
1: потом взяли на доживание.
2: Да, да, и ни грамма об этом не жалею, ни грамма.
1: А как награждают отличившихся собак? Вопрос от мастера.
2: Ну, к сожалению, медали не дают
1: Да, к сожалению, у нас такой нет У нас
2: нет такой практики и нет вообще такого Но у каждой собаки служебной существует личное дело Естественно, туда вписываются все достижения, все дрессировки От момента до рождения, если он рожден в центре кинологической службы И до, естественно, старости Вот этот вот большой том, который сначала и до конца ведется руководителем или руководителями, это вот остается как заслугу. Ну, а там, как сказал Юрий Никулин, немножко конфет немножко мяса <с> от своего хозяина. Ну, конечно, какие-то есть поощрения, безусловно. А... Только это личностные поощрения. Ну, государством они не предусмотрены.
1: А как поощряли собак сами? Вот своих. Честно? Да. Мороженым. Интересно.
2: Ну, Не по кинологической науке? Абсолютно нет, абсолютно нет. Ну вот у меня пес жутко любил мороженое, и, конечно, получал... Вот, ну, у любой собаки есть какие-то приоритеты, безусловно, вкусовые. Ну вот я, как один из ярких примеров, Агату покупал мороженое.
1: А, Виктор, Виктор, отличная фотография котенка. Такое вот... Видно, что и фотография сделано с любовью. И котенок замечательный. Спасибо вам, дорогие друзья. Ждем ваших сообщений. А, вопрос. Хороши ли кокеры, как нюхачи, в таможенной службе?
2: Кокеры какие?
1: Ну, кокеры, я так понимаю, что, наверное, все-таки английские кокеры споняли, поскольку американские у них это собаки да, это не очень не приспособлено. Да.
2: Вы знаете, любая собака хорошо по-своему, но я предпочитаю, если... Спаниель-то русский. А почему? Ну, во-первых, шерстью не такие проблемы, потому что у английских более облахмаченные, нужно, да, облахмаченные да. лапки, там уши такие. Наши русские, скажем так, они в этом плане ну, гораздо проще. У нас в основном какая-то вот история по поводу ухода, в основном. А все. Как бы, ну каждая собака хорошо по-своему.
1: Тем более, что если собака живет не дома, а в питомнике, там требования к уходу они ужесточаются. Делиногледмен, по поводу вот вашей работы сейчас. Вы преподаете в колледже. Что это за колледж, расскажите, пожалуйста. Сколько там учится студентов и вообще как к вам попасть?
2: Это Щелковский колледж. По, мне он очень нравится, потому что, ну, для начала, как я туда попала, это просто тоже... Нет, к вам как, да. А, как к... попасть? Ну, сейчас, к сожалению, набор уже закончен. Летом был набор как раз на новый вот факультет кинологический. Ребята приходят, сдают тестирование, ну, и попадают на обучение. Вопрос немножко еще по это самопространнее.
1: Сколько у вас там сейчас студентов, чему обучаются, ну, вот такие вот общие а, информации? Общая
2: информация. Ну, сейчас вот на втором курсе у меня их где-то, ну, где-то, наверное, под 50, две угу. группы. А вообще у нас учатся, ребята обучаются 3,5 года. Вот, скажем так, вот в следующем году, в марте, они будут сдавать уже выпускные экзамены, тут есть будут писать диплом.
1: Какие предметы им преподают?
2: Предметов большая масса. Не могу сказать... Там, помимо кинологических предметов, еще есть общеобразовательные, это на первом курсе. Потом специфика, экономика, информатика. То есть э, человек развивается в разные стороны, потому что ну, э, не говорится о том, что конкретно человек пойдет куда-то в кинологию. Безусловно, как бы э, дается шанс еще куда-то там попасть, потому что ну, без образования сейчас никуда.
1: Хорошо. А вот по кинологии какие предметы?
2: По кинологии предметы. Ну, вот я преподаю основу ветеринарии анатомию, физиологию, теорию дрессировки. У нас еще идет кормление, разведение. Потом еще есть предмет такой интересный очень, предмет по соревнованиям. То есть это, Правила, испыта... нормативы. это испытание и соревнования, вот так он называется. Потом еще я преподаю дрессировку собак по породам и видам служб. Вот, то есть ну большой спектр вопросов дело в том что кинология такая наука где все предметы они как цепочка они переплетены между собой вот если мы не учим анатомию то соответственно у нас все остальное сыпется вот поэтому ну первостатейно я считаю ну наверное вы со мной согласитесь григорий что анатомия это все таки это основа кинологии основа
1: конечно потому что на ней, в общем, завязаны все остальное, поскольку экстерьер собаки, то есть внешний вид, он всегда говорит о том, как в... с породой работали, то есть для чего она выводилась и так далее, и так далее. В общем, она отвечает на огромное количество вопросов, плюс это еще, конечно же, и основы ветеринарии. Ну, а дальше можно этот список продолжать до бесконечности. Ребята, которые приходят к вам учиться. Вот я в первой части нашей программы сказал, что меня некоторые ваши студенты немножечко озадачили. Вот люди, которые к вам приходят, вот сейчас, если кто-то нас слушает из молодых людей или из родителей, которые задумываются о том, чтобы отдать свою сыну или дочь вот как раз именно в этот колледж, что бы вы им посоветовали?
2: Что бы я им посоветовала? Для начала хорошо подумать.
1: Сейчас, давайте мы ответим на телефонный звонок, а потом мы тогда продолжим ответ на этот вопрос. Здравствуйте, а, вы в эфире.
3: Здравствуйте, извините, пожалуйста, это Елена Васильевна, город Москва.
1: Очень приятно. Знаете, у
3: меня будет очень необычный вопрос. Ой, а, я очень рада, что вы тут пригласили такого замечательного человека, многословный, как все товарищи кинологи. Вы знаете... А вот э, за последнее время, ну как последнее время, за последние наверное, лет 30, я вижу, как уходит, просто уходит слава породы немецкая овчарка. То есть те овчарки, которых мы видели в фильме «Ко мне Мухтар», мы уже практически не встречаем, мы их не видим. Мы видим вот этих новомодных, которых ФРГ принесло нам, да, и разговаривая с людьми, понимаете, мы как-то сходимся в одном мнении – был. Последний, пожалуй, чемпион мира – это Уран фон Вильштайгерланд. А потом все, овчарки кончились и начались какие-то недоразумения. Вот у меня, например, ходит собака, ну, в нашем доме живет, бедненькая собака. Вот из-за этих подгибающихся задних ног она еле ходит, еле двигается. Хозяин от меня с удивлением узнал, что есть дисплазия тазобедренных суставов, дисплазия локтевых суставов. И он так а, озадачивался, потом сказал, а что же я такое приобрел? и говорю, так вы приобретали на садоводе, а садовод это практически, как птичий рынок. Не обманешь, не продашь, да неизвестно что, чего купили практически. И вот скажите, среди служебников у нас что, и питомники исчезли, вот настоящих овчарок. Вот меня люди спрашивают, где взять настоящую немецкую овчарку? Я говорю, что как нет, стало моего пса. Все, я их не вижу. Просто не вижу ни одной настоящей обчарки.
1: Елена вот вот... Да, спасибо огромное У -у -у. за вопрос. Тем более, что это даже не вопрос, а такой э -э 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 с таким экскурсом в историю. И очень приятно, что нас слушают люди, погруженные в кинологию на 100%, которые даже, в общем, могут не просто сделать какую-то отсылку в историю, а вспомнить кличку той или иной собаки, это всегда э, приятно, но сразу чуть-чуть поправлю. Ко мне Мухтар, там все-таки восточноевропейская овчарка. Так вот, по поводу немцев, давайте все-таки ответим на этот вопрос. Вы как человек, который болеет этой породой?
2: Да, безусловно, я, я услышала, я вас поняла. Но дело в том, что на службе у нас все-таки стараемся иметь собак. Стеротип. ну, не старотипных, а, скорее всего, рабочего разведения Крепких, занарничков таких Ну, наверное, вам это понятно, что это такое за окрас Понятно, какой это окрас? Да, такая собачка, она немножко волчьего такого вот
1: Ну, есть, Окраса, да, есть да. соль с перцем, есть с рыжиной, в общем
2: Да-да-да, э... вот, ну, по крайней мере, собака должна быть крепкой вот, с такими ногами, конечно, про которые вы сказали, безусловно, туда собаки не попадают. А потом э, разведение, конечно же, планирует именно рабочий вариант.
1: Ну да, так все-таки вот э, остались еще, вот, по вашим наблюдениям, питомники, где можно приобрести нормально. Вот конечно, такой нормальный конечно, конечно.
2: Они никуда не ушли. Просто дело в том, что их берут специалисты для спорта, э, для службы. То есть они никуда не делись. Просто дело в том, что обыватель простой всегда смотрит на картинку, а не на здоровье.
1: То есть здесь просто нужно быть в материале чуть более углубленно в нем покопаться.
2: Да, да, безусловно, просто поискать.
1: Сообщение в наш телеграм-канал. Специально для вас. Здравствуйте, Елена Владимировна. Передаем вам привет от Челковского колледжа, от группы. 51-24-1 и от Егорова Егора Александровича. Сидим, вас слушаем.
2: Ну, Егор Александрович, большое спасибо. Я тронута.
1: Так что вот такая... Так, а, а как кормить служебных собак? Премиум кормами или что подешевле? Тоже вопрос от...
2: Но это я здоровье, так... это mm -hmm. здоровье, что подешевле, мы же с вами едим, что подешевле, мы едим то, что, в принципе, мы едим, вот, а собака, конечно, ее лучше кормить лучшими кормами, премиум-супер-премиум премиум класса, конечно, только так.
1: Возвращаясь к вопросу, который я вам задавал перед тем, как мы ответили на наш телефонный звонок, что бы вы посоветовали молодым людям и родителям, которые задумываются о кинологии? Как профессии?
2: Ну, для начала, говорю, опять же, определиться, нужно ли вам это или не нужно, потому что, я говорю, безусловно, это отдача всего себя, и для того, чтобы подумать об этом, ну, для начала нужно, наверное, иметь собаку в доме.
1: А То потом есть, если думать о профессии нет. Вряд ли голая -то. Теория.
2: это голая теория, и для меня вот лично э, теории без практики не бывает, как и практика без теории. То есть это две составляющие, которые должны быть. Которые должны быть. Когда глаза в глаза, вот тогда это будет что-то. А когда просто перед тобой лежит учебник, никогда не поймешь, что думает собака и как она поведет себя на следующий момент. Это однозначно.
1: Сообщение э, через СМС-портал наш. Как Елена Владимировна относится к постоянным просьбам пиар-службы полиции поснимать собачек в различных роликах, мероприятиях и так далее? На самом деле такой очень интересный вопрос, потому что с одной стороны это, в общем, и реклама службы, это позитивные отзывы, с другой стороны, я знаю, что кинологи не очень любят такие активности.
3: Ну,
2: для начала это решение прежде всего э, я не вижу здесь ничего плохого. Здесь наоборот мне кажется, все таки реклама службы как бы, да, и как позитивные отношение. Ну, а если кинологи люди не публичные, значит, как бы, да, это желание каждого человека. Вообще, я только за, всегда была, что рекламировали службу с лучшей стороны. Когда собака появляется где-то, скажем так, и в эфире, и, скажем так, где-то вот мы смотрим ролики, это всегда супер, это всегда супер.
1: Вот вы сейчас... Э Призывали наших радиослушателей относиться к серьезно к этой профессии и, в общем, 10 раз подумать, завести собаку и так далее. То есть мы как бы ну, немножечко не то чтобы пугаем, но вот все время притормаживаем и говорим «дорогие друзья, подумайте, задумайтесь» и так далее. И у наших друзей, а именно я отношусь к своим зрителям, к нашим зрителям как друзьям, может создаться такое впечатление, что, ну, мы немножечко отговариваем. Елена Владимировна, а вот давайте так. Три самых больших плюса в работе кинолога. Ну, если мы говорим с точки зрения именно профессиональной занятости.
2: Ну, для начала. Для начала люди немножко другие, скажем так, они, ну, как вам объяснить, более позитивные, наверное. Умеем радоваться чему-то другому, э, скажем так. Когда собака наша улыбается нам, и нам хорошо. А все же зависит от нас с вами, с каким настроем мы приходим на работу. Это в первую очередь. А собака может поднять настроение. Конечно. Она и поднимает настроение, она нас спасает. Это какой-то катализатор на самом деле. Она спасает нас от всего, от всех негативных, скажем так, каких-то историй. Даже то, что мы приносим из дома на службу, это, безусловно, собака нас всегда спасает.
1: Замечательно, это первый плюс. Второй?
2: Второй плюс, то, что ты всегда не один. Если даже куда-то ты идешь ну, на службу, ты не один. То есть это, опять же, компания скажем так, хорошее Одиночество не грозит. Одиночество не грозит, нет, совершенно нет. Но это опять же, это любовь. А любовь, она, скажем так, многие горы движут. Хорошо, и третий. Третий, наверное, это сложно сказать, потому что у меня всегда сводится все к одному. Все к одному, к позитиву, к животному, то есть, которое, скажем так, ждет нас. Понимаете, вот что такое третий? Всегда надо, чтобы кто-то тебя ждал. Понимаете, всегда. Человек не должен быть один, абсолютно. И вот, э, когда ты приходишь на работу, на службу, и животное готово прыгнуть до потолка, радуется тебе, что мы говорим? Ну, все прекрасно, день начался, хорошего настроения.
1: Вот э, мы все любим наших домашних питомцев, и те, которые у нас дома, и те, которые на службе, а вот все-таки в чем разница между кинологом-профессионалом и кинологом-любителем?
2: Ну, для начала, конечно же, барьер колоссальный.
1: Кинолог... Ну, давайте знания сразу выставим за скобки, потому что, да. да, понятно, объем
2: знаний немножечко другой. Но вот. Объем знаний другой. Ну, все-таки это служба, это, скажем так, это хобби. Скажем так, правда ведь? служба и хобби – это немножко разные вещи. Когда они вместе, то это хорошо, а когда они порознь, то это, ну, как можно сравнить службу и хобби? Не понимаю я вот этого, вот этого всего. Объясните мне, Гриш, может быть, я что-то не, не догоняю, как говорится. Ну, то есть, насколько я
1: понял, что если вы занимаетесь собакой на любительском уровне, вы можете в какой-то момент сказать, ну, что-то мне надоело это все и там не ходить на выставки на собачье, не заниматься какими-то вещами, от которых, которые от вас требуются, как от владельца собаки. Ну, хорошо, будете там кормить и гулять с собакой, и все. А все-таки служба это уже более такой углубленный вариант.
2: Ну, если касаемо. Выставок и так далее Но большинство же людей берет собаку для себя Скажем так Просто чтобы в доме был друг Вот А выставки, ну они, как правило, не обязательны Если кто-то хочет продолжать какую-то линию К примеру, своей собаки Это один разговор Хочет попиариться Это тоже, скажем так, один из моментов Хочет посоревноваться где-то на соревнованиях Почему нет а... а в кинологию вообще приходят амбициозные люди? Конечно, любой кинолог без амбиций не бывает
1: То есть так... это нормально?
2: Это нормально, это абсолютно нормально
1: А вот как на примере своих студентов вы видите, этот человек пришел в профессию вот не зря или скоро уйдет оттуда или так?
2: Просто их видно, их видно, студентов всегда видно, кто хочет заниматься, а кто нет ну, по крайней мере, по первым дням обучения нет, а вот уже через неделю это уже видно, потому что ответы на вопросы преподавателей, они всегда или яркие, или невзрачные. То есть здесь уже мы понимаем, или человек что-то не понял, ему нужно объяснить, или где-то, скажем так, он просто не желает, это уже разговор другой. А есть люди, которые со старанием, скажем так, еще с каким-то своим небольшим опытом, но они уже готовы, скажем так, ну, даже схлестнуться с преподавателем в знаниях своих. Это очень даже я, например, это всегда э, держу на ура.
1: А вот вы сказали про тестирование, что-то как-то вот не стало уточнять. Что входит в это тестирование перед поступлением?
2: В тестирование входило, скажем так, больше, скорее всего, отношение к животному.
1: То есть, а оценки?
2: Ну, скажем так, там были баллы, вот. Отношение к животному, потом, скажем так, к дрессировке, опять же. Ведь многие, как бы, не считают нужным вообще дрессировать собаку. А в нынешнее время, безусловно, я, например, считаю, что любая собака, даже маленькая, на все-таки должна что-то пройти.
1: Елена Владимировна, спасибо вам огромное что почтили нас своим вниманием, Я понимаю, что многого вы, как а, в недавнем прошлом сотрудник, не, мож, не могли нам рассказать, но все равно мне кажется, что было интересно послушать ваши рассказы о вашей службе, о колледже. В общем, спасибо. Спасибо вам. Дорогие друзья, а от себя я хочу добавить. Если у вас есть такая мысль, а не стать ли мне кинологом и не отдаться ли этой профессии, вот то, что называется полностью на сто процентов. Вот если вы любите свою собаку, вот если вы не можете без нее жить, если у вас пятки горят, тогда добро пожаловать в профессию. Если нет, ничего страшного, кинология от этого не потеряет. В общем, у нас сегодня такой профессиональный разговор получился, но я думаю, что кому-то, может быть, он и поможет. Григорий Манев. Зов предков. Обязательно услышимся на следующей неделе. Пока.